0: Друзі, доброго вечора, доброго дня. Власне, дякуємо, що з нами. Дякуємо, що прийшли сьогодні на таку важливу, як на мене, подію. Ми сьогодні презентуємо новий роман Тараса Антиповича, який називається «Помирана». Я вже дізнався, як правильно наголошувати. Е, і, ну, для мене дуже особлива презентація, тому що останній роман Тараса виходив п'ять років назад, це був Хронос, і це була презентація ще в тій книгарні є, і це була дуже, дуже неповторна і особлива презентація. І з того часу всі знали, що Тарас що ще напише. От було якесь таке відчуття, що не заспокоїться Тарас. Але всі е, думали, гадали, чи буде це знову антиутопія-дистопія, чи може буде це щось інше, чи може ще щось. І я не скажу, що там не здивував, насправді здивував, тому що сам роман дуже-дуже особливий, але жанр вкотре дистопія. І я мушу запитати Тараса, why?
1: Ну, no, uh, всім привіт. Насправді... Uh... Я менше за все хотів би писати одну і ту ж книжку, от, але, е, і в принципі ця річ відрізняється від Хроноса, як мені здається. От, можливо її можна порівняти з як, як, як хеві-метал після рок-н-ролу, а-га, може трошки та, вона та, більш та, така та, нервозна, скажімо так. Але такий час між п'ятьма роками, Тут тобто 5 років тому і тепер, ми живемо дещо в дещо інших вже обставинах, емоціях, а все це лягає в тканину книжки, нічого не зробиш. Але моя любов до антиутопії вона ще з дитинства, як прочитав Орвела, як прочитав Чапека, фантастика такого ж типу, вона дає ніби певну оптику, я її використовую як оптику, в якій можна побачити і сучасний світ під специфічним кутом зору, напевно, але і, і водночас створити реальність можливого. Тобто, те, що могло бути, те, що може бути, або частково вже є. То, ну, такий...
0: От, е, власне, антиутопія, вона завжди виростає із корінням, виростає із сучасності. І я хочу тебе запитати, можеш, звичайно, не, не, не відповідати, але чи можеш ти нам розповісти про той момент, коли конкретно ти побачив от перший яскравий образ е, свого роману, але побачив його в реальному житті? Да? Тобто, я побачив там умонка чи корито, чи я побачив Померану, чи ще щось. Да? Тобто картинка, яка тебе затягнула
1: саме в оцей сюжет, в цю, в цю версію реальності? Це <кій> важко сказати, тому що таких якихось прямолінійних речей насправді немає. От, але ми всі беремо, е, беремо з реальності якісь настрої, е, вібрації, можливо. Мені здається, що зараз відбувається у світі певний певне нашестя варварів, коли вони з'являються і диктують, диктують порядок денний. Цивілізовані країни починають відбиватися від терористів, варвари пруть через український кордон. Все це якесь створює такий клубок емоцій, Місцями це сатира, місцями жахи. Наша реальність така. От, і я е, вирішив створити щось на межі теж <гум> сатири, жахів, фантастики. Там, тут якась така гримуча суміш, напевно, вийшла в цій книжці. Тобто йдеться е, про те, що книжка стартувала із того відчуття, що варвари в нашому світі отримали якесь нове дихання. Із е, цього, напевно. Ну і другий момент, на прикладі Криму і Донбасу, найближчих таких замкнутих середовищ, по суті їх Росія захопивши, закупорила. Mm-hmm. Я почав так спостерігати за новинами, як і всі ми. Ми бачимо, що в закупорених цих капсулах починається більш жорсткі, більш брутальні взаємини між людьми. Це в Померані теж я зображаю. Е, я, я не кажу, що я пишу про Крим, що я пишу ну, про але Донбас. Але є ідея
0: оцієї автономіки, та? Тобто ми хочемо собі цю автономіку.
1: Так, тобто, тут йдеться про таку дос- доволі замкнуту спільноту, е, яка існує навколо великого закинутого полігону відходів. Я створив героїв, в яких, в принципі, немає особливої моралі. Вони від неї в цьому сенсі вільні. У них немає пошани до старших, турботи про молодших. І відпустивши віжки, давши ніби цим героям творити свою реальність, от я спостеріг те, до чого вони йдуть, в принципі, це такий. По суті, експеримент, навіть таке, якесь теоретизування літературне в цьому плані. Я далекий від того, щоб зображати якісь конкретні реалії і казати, що я, мене надихнуло ДНР, чи мене е, надихнув Крим. Взагалі, закриті спільноти, незалежно від розміру, вони мають певні такі от, властивості, напевно, можна згадати Північну Корею, якісь африканські держави або. Росією, яка теж зараз закривається. Вона стає така, от, секуляризується. В них наростають специфічні емоції. І це, ці емоції доволі брутальні. Брутальні до ближнього. Такі, і, і вони тут відтворені у мене в, в моїй такі от, фантазії, антиутопічні. От що цікаво, е, як завжди, традиційно в твоїх
0: романах немає чіткої національної там маркованості. Це для антиутопії дуже характерно, що герої мають абсолютно різношерсті імена слов'янського походження, там германського ще якогось. Але все одно твої герої розмовляють українською. Ну власне, ти як оповідарозповідач, розказуєш історію українською, але їхні мовні особливості вони страшенно вкорінені, власне, в. Мовне, мо- мовний дух чи мовну ну, кашу, навіть, суміш української. І насправді ну, тут величезний респект, тому що якщо дехто дорікав, що в хроносі занадто, занадто такі схематичні діалоги, <говори> то тут насправді дуже-дуже жива, дуже класна, вкорінена і в суржик, і в певні говори, і, власне, у винайденні тобою дивовижні мовлення персонажів. Розкажи трошечки про те, як взагалі тобі працювалося з мовленням цих персонажів. І одразу після цього я тебе спитаю про най... найважливіше питання. Ну, одне із яке я ставлю до цієї книжки конкретно.
1: Дуже... Е... Та це дуже правильне запитання, тому що м- м- лексика — це ключ до сюжету. Здавалось би, що можна... М- ну, є форма, а є зміст. А ця книжка приходила е, так, як, як цілість, форму змісту. Тому е, тут мали бути народні діалоги, людей приземлених, неосвічених. Я моделював їх е, на основі, мабуть, полтавської говірки сільської, яку я добре знаю через те, що кожне літо проводив в полтавському селі, у бабусі. Е, хоч сам я виростав у місті, у Полтаві. І Це народна мова, яку я знаю, відчуваю добре. Я знаю її якісь такі обмежені можливості. Вона, по суті, обмежена, вона така збіднена дещо. Суржику тут небагато, але разом з тим аномальна реальність потребувала якоїсь аномальної лексики. І це спільнота, яка, по суті, деградує перманентно. Вона мусила використовувати якісь брутальні речі. Але матюкатися я не можу собі дозволити в тексті, як і видавець не може. Особливо видавець, який
0: видає дитячу літературу, для якого це репутаційно буде можна.
1: І важливо було сконструювати такий підхід, щоб матюки були і водночас їх не було. Щоб ти міг це сказати на презентації. Щоб це були не зірочки. Так, що звичайно, ну, тому що зірочки — це все одно, ну, людина в умі прочити. І тут е, є сконструйований е, такий підхід, коли, справді, лайливі слова є і водночас їх немає. Тобто той, хто читає е, текст, він здогадується на енній сторінці, як це сконструйовано. От. Але на слух їх складно сприймати, тому я пам'ятаю, коли у Львові була перша презентація на цьому форумі «Людовців», і я читав такий довгий фрагмент, потім підняв очі в зал, а люди такі дещо квадратними очима слухають їм. Це, це на, на слух досить, досить складно. Тут є не лише переінакшені слова, тут є ще й чисті неологізми, які з'являються в аномальному мовленні двох персонажів. Це і слово «помарана» теж, воно там, воно там теж з'являється. Тобто аномальна реальність, певні аномальні долі, аномальна фізіологія людська потребувала аномального мовлення, тому що мовлення — це мислення. Ти як філолог сам це ж краще поясниш. Ah, ah, Ні, ну цього я. я і, і
0: насправді і отримував кайф. І я ще скажу, ну, я так розумію, що ти спеціально не хочеш розкривати секрет оцих е, рішень щодо матюків. Я не буду це казати. Okay. Але це я мушу. Да, ну, куча інтриг, насправді. Але я мушу сказати, що на перших сторінках, як і будь-який от, е, сконструйований антиутопічний світ, ти не до кінця би, відчуваєш, ну, ти відчуваєш штучність цього всього. Тобто перші сторінки ти переборюєш оцю штучно сконструйовану реальність, а потім, коли ти втягуєшся в текст, чи ну, текст втягує тебе, то ти розумієш, що це, що це вже твоя власна термін система. І я, чесно кажучи, вже зараз читаючи от всі ці, по-перше, ці Переінакшені матюки стали частиною мого мислення, тому що коли я читаю цей текст, я мислю так, як працює цей текст. І по-друге, я зрозумів, що це дивовижно класні неогологізми. Бо, наприклад, слово рабой на, наприклад, на, на там на межі Поділля і, наприклад, Житомирщини це дуже класне, тому що в нас є бурак, да, це у там барак і так далі. І рабой це так, от ти рабой. Значить, тут клас. І таких насправді от, ці твої неологізми вони, вони просяться в повсякденне мовлення. От. Ну, і... Я сподіваюся, що, можливо, воно піде, піде, в, народ, і піде ніби... в народ, і ми всі почнемо чекатися. <Так>, красиво, коли <виходитися> <зурно>,
1: Да, Тому да, що, да. Е, наприклад, «раббой» — тут є раб і бой, да, е, так, розумієш? Так, хлопець — раб, так, да. а, а це звертання жінки до її да. партнера. Е, ще, ще,
0: ще мені е, дуже сподобалося, тільки це я маю згадати, значить, е, «тапок та б'є», теж таб'є. От, дуже класно, «тапок mm-hmm. та б'є», «от тапок та б'є», це як і тіть латить, але от, таб'є. Е, подавить, «тапок та б'є», вона тоді тапок. Можна тапок. Да, до так, до речі, з наголосами теж цікаво. Тобто ти набагаєш... Я їх не ставлю. Ні-ні, ти, ти добре робиш, бо я потім теж винайшов для себе певну, певні правила, що, звичайно, мої очі хочуть прочитати це ще інакше, і я все одно ставлю наголос так, щоб воно інтонаційно було те саме слово, але навпаки. Тобто не за логікою складів, а за логікою інтонації хочеться. тапок та б'є. <гум> <гум> так, кого б є, який тапок про це ви дізнаєтесь, коли будете читати роман. Але я, напевно, тебе таки попрошу щось нам зачитати, а далі поговоримо трохи про, про
1: зміст і про форму. <гум> я скажу, ти казав про початок. Справді, <гум> насправді, це завжди певний виклик. От якщо ти конструюєш певний світ, він потім, ну, коли людина втягується, вона розшифровує там всі ці сенси, сюжет, розуміє якісь, виникають подвійні, потр... потрійні, потрійні асоціації, але як війти в це, це найбільший виклик для автора, котрий ніби пише фантастику, ну в широкому сенсі. Тому що ти починаєш з реальності, з її законами, які вже там є, а не, а не показуєш, як вони формувалися, тому що це, це був би дуже довгий текст. Це я... було б нудно. Це, це роблять кілька авторів, в тому числі українських, але це
0: одразу віднімає в тексту дуже багато ну, кайфу. А в тебе воно ну, так. так
1: і І з іншого боку, може, недосвідченого читача, е, йому може бути важко, що його ніби вдаряє по нервах якісь перші там, три сторінки. От, але далі, якщо він їх долає. Хоча, в принципі, я вам скажу, що ну, от і Оксана Забужкова, я не раз чув відгуки про музей покинутих секретів, грандіозний роман такий великий, що от треба змусити себе подолати перші 50 сторінок. А решту 800, у вас там все буде чіків. Ні, ну, до речі, те саме <с з іменем Рози
0: Вертуеко. Типу, ну, дота та страшна, ну, почитайте перші 100 сторінок, потім так добре піде, що побачите. Так, ну, він
1: формулює довго. Я там намітив один якраз зі словом «рабой». Тут треба певну інтродукцію зробити. Вступ. Певний вступ до цієї реальності. Люди, які живуть тут, отримують ніби від старішини такий план, як їм подолати свої злидні, як їм досягти благоденства. І Старійшина, який ніби чув, хоч це суспільство закрите зі своїми якимись міфами, воно вариться в своїх ілюзіях, але Старійшина дощув, що, що той полігон, сакральний об'єкт, біля якого вони живуть, що під ним міститься багато такої речовини, чорнухи. І вони починають добувати цю чорнуху героїчно зі своїми, унікальними, феєричними технологіями, от, е, вірячи ніби в те, що вона зробить із, із них країну Ельдораду. <кій> Тому тут описаний, ніби, виробничий процес. А, іще одне. Е, я, е, пишучи книжку, я дійшов висновку, що е, тут може бути ще один такий пласт взаємини людини і речей то люди, які живуть серед брухту, і зростаються з ним фізично. Герої в певний момент відкривають таку чарівну технологію, яка дозволяє їм зрощувати живе з неживим, тому для них не є проблемою імплантувати в тіло якийсь корисний предмет, який вони знайшли на тому ж полігоні. Тому це одна з таких гротескних сцен. Головного героя звати Нельсон. Нельсон відпочив від роботи, коли спала спека. Рівна траншея, на дні якої лежав трубопровід, тішила його око. запрілі коритяни, коритяни – це герої, які живуть на кориті, коритяни витрушували зі шкарбанів пісок і розбирали свою зароблену продовольчу норму. Нельсон зістрібнув траншею і штиком лопати почав здирати пінополіуретановий кожух із труби, яка лежала в землі. Він швидко намацав найближчий стик труб із фланцем, привареним по окружності і стягнутим болтами і гайками. Конструкція цього хомута не видавалась Нельсону надмірно складною, і його інженерні тривоги відступили. Гей Шобла почувся скрипучий голосок Дани десь поруч. Нельсон виложився на руках і вибрався з траншеї. Мовчання, з яким копачі споглядали Дану, здалося йому дуже незвичним. І тільки наблизившись до гурту, в притул він побачив, від чого всіх заціпило – Дана розвела поле кольорової клейонки, яка висіяла в неї на плечах. На місці грудей у неї було імплантовано екран плаского 10-дюймового монітора. Шарфкіри під ним було знято. «Е, рабой, заціни гламур!» – задириковато кинула вона Нельсону. На дисплеї, за плетевом оголених ребер і тонких темно червоних м'язів, стуганіло збуджене дівоче серце. Ну так, на цьому можна зупинитися і подумати. Так, тут є певні гротескні сцени, я вибрав одну із таких, коли саме ці зрощення із навколишнім бухтом відбуваються доволі безпосередньо. Це може комусь ніби розкатати нерви, але в принципі.. Коли я писав, я подумав, ну кого зараз можна шокувати? Після Вільяма Бероуза, 40-х, Бориса Віана. Особливо Бероуза. А якщо хто читав Голий Ланч і так далі, то тобто, в мене, зрештою, ці моменти мають певну сатиричну підкладку. Тому я вважаю, що це їх пом'якшує. Тому що коли людина в'їде в текст, там, журналістка казала, ой, я в кількох місцях так сміялася. Потім додала мені, що насправді це ж екологічний роман. Оскільки там йдеться про полігон відходів, просто люди біля нього живуть. Це екологічний роман. Я кажу, що абсолютно це один із пластів. Екологію душі. Так, екологію душі, свідомості. По суті, йдеться про людей, які варяться у власних міфах, і, не можуть, і ті міфи не дають їм вийти за, за, цю, за, цю за межі цієї локації, в якій вони опинилися. Тому що десь поруч є натяк на якусь іншу цивілізацію, більш розвинуту, але міф про ворожий навколишній світ, який цементує цю спільноту, тримає їх разом, водночас не дає їм взагалі нікуди вийти за межі цієї локації. Я, ми всі, в принципі, знаємо, що це таке. Наприклад, тут є ж е, Північна і Південна Корея, між якими просто стіна. І там Корея і там. Північна Корея — цивілізація, яка, якщо її можна так назвати, яка продукує терор і маразм, а Південна вкладає мільярди у свою науку, подає всьому світу електроніку, тобто це абсолютно сучасна, дуже розвинута держава, до якої нам далеко. Але от вони сусідять. От. Ну так само такі ж, от е, у мене звісно це дещо гіперболізовано, тому що там дистанція між е, різними, між сусідніми цивілізаціями ще більш капітальна. Але, е, у світі це е, спостерігається. Сусідні е, країни, сусідні суспільства можуть жити в, різному часі, ну, в різних епохах. Ніби, Епоха так? історична, так? культурно-історична. Тобто, Росія із ХХ століття, де вона жила і, і живе, ніби 21-й не переступивши, пішла назад в 19-й самодержаві, православі, народності. Тобто от, йдеться про те, що Україна все-таки тягнеться в 21 Абсолютно різновекторні сусідні народи, Польща вже в 21-му. Але це все по сусідству. От. Навіть Америка і Мексика. Я читав недавно, що кордон між Штатами і Мексикою проходить по одному місту. Місто називається Ногалес. От. Це один населений пункт поділений стіною, як колись Берлін, але тут просто ну, тут це не проблема якоїсь там політичного розриву, просто так вийшло, що і там Ногалес американський, а тут шматок Ногалеса мексиканського, американський Ногалес, американський Ногалес відділений триметровим парканом. Через нього можуть ну, наркоторговці перекидають нар- наркоту. <сínt> <сínt> тобто, і поставивши на такі рейки джип, можуть навіть влетіти в Америку вночі. І тобто там потім відстрілюють американці. Тобто, але поруч, ну от Мексика, там е- масова смертність дітей. Неграмотність тотальна, це мексиканський ногалес. І тут же Америка, яка живе абсолютно своїми американськими стандартами, це американський ногалес. Це дивовижно, але в світі є отакі от перепади. Я використав цей момент і громада. Таке
0: рівно рухну. Це, це без натяків на якій паралелі. Але я мушу зазначити, що власне це прививання в своє тіло всяких. Речей, так воно насправді, ну, з одного боку, до цього теж звикаєш, і намагаєшся розуміти, що це, оскільки в тебе мова дуже кінематографічна, воно зразу, як кінокартинка перед твоїми очима, пробігаєш. що тут, значить, людина з, там, з якоюсь спіраллю замість ноги, тут майже вух нема, там носа, там того, всього інше, то воно воно хімерне. Але з іншого боку, це така от кінцева фаза так званого постгуманізму, коли від людини лишається десь якісь. Якийсь, якийсь кістячок, там нервова система, а все інше, це якась механіка, функціонал, там, потрібний, не потрібний, це, це вже інше. І тут питання, власне, про те, до чого приведуть нас технології. Тут без прив'язки навіть до якоїсь країни, навіть та же Південна Корея, наштампувавши собі кучу всяких технологій, може в одну мить перетворитися в щось... Схожіше на, на цей роман, аніж навіть такий
1: Ну, тут е, взятий такий ракурс абсолютно архаїчних, певно, е, використання цих імплантів. Тобто за імпланти служить все, що вони можуть знайти там, якщо їм треба, якщо їм ну, цікаво. Це своєрідний такий постгуманізм, і...
0: поступапокаліптичний. Так,
1: і виконано воно в цій панк коли е, навіть антиестетиці ага. певні, тобто в широкому сенсі. Це не служить красі, можливо, ну, але служить красі в їхньому розумінні, що в них свої уявлення. Ну, мені здається, що ми, по суті, до цього потрошечку підходимо. Людина посаджена в таке водянисте, не дуже надійне тіло. В, в принципі, я ще з дитинства. Хоча Думати про це, мене завжди дивував ну, організм як система, тому що ну, така кількість хвороб, якісь вразливості цієї. З такими тілами, мені здається, ми мали би жити в дуже м'якому, заокругленому світі, без гострих кутів навіть, тобто, без жодних цих. І, е, Незадоволення тілом як організмом, як системою, воно є у всіх людей. Ми часто боремося з власним організмом, по суті. Прямоволосі накручують волосся жінки, наприклад, кучеряві розпрямляють. Це на на такому невинному рівні відбувається. Чим далі, тим більше. Після фарбування волосся з'являється пірсинг. Пірсинг поширюється на різні ділянки тіла, в які, здавалося б, неможливо вставити нічого, але умудряється. <гум> і це йде, е- і це йде. Чим далі. Тим більше, зрештою, ну і той фрагмент, який я почитав, просто, по суті, брутальна пародія, на. Там, Інсталяцію силікону в організм або ще щось. Все це по суті йде по експоненті, в принципі.
0: Ну, власне, що на це з'являється мода? От, власне, мене, мене страшенно тішить той, той не головний персонаж, але доктор Фреза, який це все фрезерує.
1: <реку>. Доктор Фрезе, який робить тюнінг так. організмів. Але, але, але
0: знову ж таки, мене страшенно потішило те, як в тебе цей персонаж говорить. Тому що ну, в тих сценах поодиноких насправді, де йому дано слово, просто феєрія. Тому що в нього є механічна причина, чому в нього деформоване мовлення, але ну, ти собі уявляєш, як перед тобою ця людина, і в тебе просто так вернеш. що... От такого, може, людський мозок, в який там щось встряло, потім щось там влилося і так далі, що це теж ми, це теж наш прояв недолюдськості чи, чи, чи людськості. Тобто, мене насправді цікавить це межа між
1: людиною і нелюдиною. Чи проводиш ти цього ж? Я залишаю людське, тому що в них саме бояють все-таки людські абсолютно пристрасті якісь любовні трикутники, там, все це в книжці є, залишається. От, я просто виходжу з того, що спостереження, ми всі спостерігали, як, наприклад, окремий регіон чи окреме село виробляє свою мову. Це найпростіша форма творчості, коли люди якісь вигадують слова, якісь діалектизми з'являються унікальні, прив'язані саме до того місця, в якому вони є. Тобто, е- насправді, якщо така спільнота, а вона в мене там існує, кажуть, певне, кілька поколінь, вона не може не виробляти якісь свої лексичні речі. Ну, а доктор Фрезе просто такий от, фонтан словесних аномалій. Е- насправді, е- іноді я чую подібні, Подібні речі, коли або діалект настільки глибокий, що потрібен переклад чи Карпатці, чи батьківщина мого батька, Чернігівщина на межі з Білорусією, У них є абсолютно унікальна вимова певних слів. Дифтонги такі. Наприклад, це тільки мій батько, який там виріс, міг відтворити. Наприклад, вони не кінь кажуть, і не лід, а кажуть кин, лед. Тобто це, це вимова, яка не піддається ніби пояснення. Тому що це не білоруський, хоча там кордон, і це. Але звідки це з'являється? Кин. І, і це, це я не можу вимовити, як треба, тому що там дуже глибоко. це, <гум> <гум> я не знаю, можливо, французи щось подібне кажуть. Тобто створюється якась мовна аномалія, вона дуже колоритна завжди, вона дуже, дуже цікава, і тому от робота з мовою в романі була важливим, важливим ключем до Сюжету після того все потихло. Ну, ну,
0: наприклад, фрези я сприймаю ну, частково, звичайно,
1: як оцей феномен е, е,
0: різних психічних відхилень, коли людина мислить ну, правильними словами, але вимовляє їх в перекрученій формі. Так, але це я... також дитяче лепетання. Да? Тобто, коли ти мусиш зрозуміти новостворену дитиною мову, е, новостворену дитиною мову, яка, в принципі, в основі якої лежить нормальна мова, твоя, але вона абсолютно перекручена там фонетично, складами і так далі. Так,
1: можна порівняти доктора фрази з тим, як тільки заповнює медичну карту твою. <смеш> <смеш> ну <смеш> так. У <В> нього своє <смеш> мовлення. Тільки, тільки в усному режимі, а не в письмовому. Тобто, то, такі усні каракулі. <смеш> так, та, усні каракулі, це точно. То, справді, цей феномен дитячості, в таких спільнотах багато інфантилізму. Він проявляється, у нас той же ДНР, ЛНР, тобто, якийсь вибух інфантилізму. Коли люди раптом вирішили, що чужа держава нагодує їх краще, ніж своя. От так от, раз і все. Там, топтали цукерки, там, витворяли. Тут теж, до речі, є момент знищення їжі, він не такий буквальний. От, їжі, яка вкрай потрібна цим людям, які голодають, вони з певних ідейних міркувань її знищують. От, тут, тут я взяв певно це, це, це виросло справді із цих Д- ДНРів. Але інфантилізм, ця дитячість, безвідповідальність певна, намагання це, взагалі не обмежувати себе нічим. Це характерно для героїв. І це взято в принципі із життя.
0: Ну, і інфантилізм потім штовхає людину на дуже страшні речі. І тут зачепує момент їжі. По суті, майже весь роман крутиться довкола того, що ну, Ледве є, що взагалі там їсти, тобто м'ясо як такого, що якісь пташечки літають може, води майже немає, тільки з дощової якоїсь брудної води, вони в себе вливають і вкидають все, все підряд і не завжди навіть органіку. І тут раптом з'являється ідея якоїсь рятівної їжі. І на тлі цього виринає ще страшна штука, яку я все-таки озвучу. І вона теж тягнеться от в цьому році над антиутопічним дискурсом української літератури. Власне, це канібалізм. Тобто, от я відсилаю від до Ярослава Мельника, Маша, або постфашизм. Тобто оця ідея пожирання людьми людей Несвідомого чи свідомого, чи ще якогось, яка нас страшенно лякає, яка, здавалося б, вже ну, в нашій свідомості мала бути десь відтіснена, але тут ще накладається досвід голодомору і все інше. Як тобі працюється, взагалі, от з цим явищем в літературі,
1: як пряме і переносне людожерство? Бачиш, це певний... Це певний наслідок. Я казав на початку, що я, створивши героїв такого штиву, відпустив і відпустивши віжки, ти можеш бачити якось куди йде. Тобто така дещо ірраціональна побудова, але тема доволі складна. контраверсійно, я не знаю, як це сприймуть, ну і в цьому виклик. Але треба не боятися своїх задумів, я зрозумів, що треба цього не боятися. Насправді цей дух теж, він виростає ніби із характеру цих спільнот. Ми вже трошки забули СРСР, але Крим нагадав. Я тільки е, його захопила Росія і «закупорила», як я називаю це, тобто вони створили капсулу. Там, е, в цій капсулі люди згадали, що таке доноси. От. Е, там багато повідомлень таке, донесли на татар, донесли на... Це, це отакий вже вал, по суті, як я розумію. Тобто донос є моральний канібалізм, мабуть, такий. От. Е, когось з'їсти і вижити, угу. протривати, показати якусь свою там, спроможність, діяти в цих умовах. Це, і цей дух, теж він, тут, варварство, воно десь тут близько, ну, бачиш, так лягло. Ми всі ловимо якісь ну, автори, мені здається, так. ми всі ловимо певні еманації світу, від яких важко відкараскатись. Чи ти фантаст, чи ти реаліст, чи ти якийсь автор соціологічний, лірик, фізик, хімік, Ми насправді
0: тут говоримо багато про страшне, якби мені отак от просто принесли цю книжку і сказали, це страшна книжка, начитай, то я би, звичайно, задумався, чи моєму життю потрібно ще більше страху. Але я, ну, я просто це такий дисклеймер для читачів, щоб ви розуміли, що насправді книжка набагато глибша. І Власне, той шок, який вона справляє на читача, це не шок заради шоку, це не ефект заради ефекту. І, власне, цим книжка не є аж такою типово жанровою, що от вона просто працює за певними канонами. І от полоскотали нерви — супер, тепер йдемо далі, ще страшніше, так? Але я не можу не запитати, чи були такі речі, які ти хотів би прописати, але потім тобі
1: або самому стало страшно, або ти вирішив пощадити читача? У мене для мене не існують табу. Я читав письменника, таких як згаданий Бероуз з його голим ланчем, або Сорокін росіянин з серця чотирьох роман, для яких не існує табу жодних, тобто вони можуть. Для мене існує табу От, не нашкодити героям дітям, mm-hmm. Mm-hmm. Це, це важливо. Тобто, mm-hmm. Mm-hmm.
0: ну так, да. у тебе тут майже не коні, то ти їх вилучив, хай, хай не страждаєш. Ти просто до
1: них не дійшов. <гум> ну окей, сорі,
0: вилучив. Вони з'являються,
1: на початку, да. для, для мене існують табу, тому я за ці червоні свої лінії не заходжу і, ну і все-таки, Самі по собі жахи мені не цікаві. Мені цікаво, якщо в цьому є певний об'єм, певні пласти, з одного боку сатиричні, з іншого боку це можуть бути якісь соціологічні, такі, ну, в широкому сенсі дослідницькі якісь моменти. От, сам, самі жахи заради жахів? Ні. Для мене це, для мене це теж табу. Май, ну, мені здається, що ми літератори повинні зараз розширяти палітру, розширяти ті, ту географію літератури, яка можлива, і це відбувається, потроху українська література розростається в ті зони, коріння пускаю, в ті зони, коріння, пускай, в ті зони де, де її не було ніби, не було ніколи можливо. І зараз, от, що я хотів сказати, моє спостереження, ну, як автора, може, учитачів свої є, е, мені здалося, що ми десь або на порозі, або вже в процесі якогось такого літературного підйому, навіть буму, можливо, якщо говорити більш пафосно, е, Україна виходить на більш широкий історичний шлях, і е, це помічає культура. Вона, вона відразу ловить ці речі, підхоплює. Культура стає більш масивна, більш агресивна ніби в просторі. І цьогорічний урожай книжок», наприклад, це доводить. Багато авторів вистрілили. От, ну, ми можемо дивитися по обкладинках, які, які йдуть. Там, там, чи Капранович, Санченко, Жадан, Луцишина. Малярчук <реш> видалось, <реш> тобто раком, як правильно я їх згадував. Тобто вийшло той же Макський друг, достатньо цікавий і популярний вже. Я дещо більш нішовий такий, може дещо менш комерційний в е- 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 цій сфері. Ну, менш Щі, жанр.
0: Я... Я. Хоча жанр mm-hmm. чітко окреслений, але не, не канонічно але прописаний. Той. Але yeah. те, що я якраз на початку ще думав тобі сказати чи запитати, але ти, по суті, дав відповідь. От, оце, бо ну, всі ж беруть і порівнюють з попередньою, ще, ще з попередньою, як я взяв «Мізері» і так далі. Але насправді, от я згадую той час, коли ми з тобою презентували «Хронос», це був одинадцятий рік, mm. ну, і це був, наприклад, початок діяльності книга в Вінниці, я так вже мав можливість порівняти зріз цей п'ятирічний розвитку літератури. Я, справді, тоді це сприймав, як якийсь такий поодинокий прояв чогось унікального, нового, абсолютно, ну, чогось свіжого в українській літературі. Я не кажу, що це таким не є, але, принаймні, от зараз ти вже, ну, немає цього супер-вау-ефекту, що ось одна книжка, з якою я буду носитися, казати, що в українській літературі є хороша антиутопія. Вона ось, дивіться, одна. Тобто, дійсно, і це не вплинуло на якість. Тобто, це не вплинуло, наприклад, на тебе, який міг там наштампувати щось вторинне в черговому своєму романі. Тобто, дало можливість передихнути подивитися, відчути те, що тобі знову твоє. От, і мені, власне, хочеться поговорити з тобою трошки про майбутнє, але не таке майбутнє, а літературне ще майбутнє. Як тобі видається, знову ж таки, незалежно від того, чи ти цим будеш займатися, чи не ти цим будеш, чи ти за цим будеш спостерігати. але що, які, які властивості, власне, в українській літературі зараз пробиваються? Не як суто національні, а як суто певні такі етапні. Можна в жанрах, можна в темах, можна в зв'язках із іншими літературами. Як
1: тобі більше хочеться? Література в загальному сенсі береться за більше коло тем, за ширше. Просто розвиває свій дискурс абсолютно розростається вона. Тобто. Вона заповнює ніші, вона сама і створює свої ніші, і заповнює те, чого, те, чого не було. Там, наприклад, бракувало фантастики, такої саме української. Колись, я пам'ятаю, на Медвіні ходив молодий чоловік такий з косичкою, в окулярах, видно, ну, думаю, програміст якийсь, і він ходить. Порадьте, дайте щось із української фантастики, і видавці на, на ядках розводять руками. От, я думаю, тепер йому би щось порадили там на вибір книжок 10. Я думаю, так. То. Тобто йдеться про те, що ну, зараз література рухається просто в усіх напрямках. Вона, вона унікальна. Ну, розмножується діленням, якими починається такий дуже цікавий рух, і, звичайно, вона звертатиме увагу на країну на країну. Ну я, може, закорінився якісь локальні прояви там де, там, де у нас пітьма в мізках. От я зайшов у ту пітьму. Це по теж повна те, якусь... географія того, що всередині. Та, так, це воно. Але звісно це лише фрагмент. Україна зараз за рівнем свідомості досить е, стрибнула далі. Осмислюють історію, осмислюють себе. Тобто йде... література ніби Починає ставити якісь дзеркала перед нацією. Це процес теж неминучий. Навіть той е, роман е, Софії Андрухович, е, Фелікс Австрія, він теж е, розкриває певну е, таку річ, е, про яку ніби не говорили. Він деміфологізує, де деконструює ілюзію щасливої Австрії як е, е, щасливої імперії. Фелікс означає щасливий, тобто там багато ілюзій розкриваються в тексті, він такий іллюзіоністський спробив, але це дуже вчасно, ну чи не вчасно, а можливо давно треба було це зробити, тому що для західних українців от ілюзія бабці Австрії, як вони казали, я вчився у Львові і чув це на власній. Вуха, і там, чи Франківськ, чи Львів. От люди згадують: ой Боже, ми ж колись із рідним були в одній державі, можна було сісти в потяг і поїхати у відень. І для цього не треба було ніяких кордонів, ми були ніби в спільноті. А от а причому була от династія Габсбургів лояльна до українців, мовляв. І Софія Андруховиця деконструює там. Вони все-таки Українка є служанкою. Служанкою польки, поль яку ніби називає подруги. Тобто йдеться теж про руйнацію певних міфів, які давно треба було, в принципі, поховати. От література, яка перелопачує ніби народ, ментальність, історію, ну, і міфи, вона, дуже, вона стає активнішою, вона стає м'язистішою. От, тобто, Є накачані літератури, а є трошки атрофовані. Ну, у, нас, у нас була проблема, що нас просто викосили покоління письменників, не було прямо спадковості, і в 90-х було відчуття, що просто ми творимо на порожній землі, будуємо якісь храми свої нові. І от те, що література буде м'язистішою, в мене викликає велику надію справді. І справді, це і для читача прекрасно, що не буде одного роману, який можна, от, от нема вибору, його доведеться нагородити всіма преміями, і, бо ну, у нас для вас других писателей нет, як казав Сталін. Да? А тут виявляється, що ось, а вони вже є, і з'являється певна конкуренція, нове якесь поле. Хоча це конкуренція саме, якщо брати лише пласт паперових видань, насправді паралельно відбуваються якісь загальносвітові процеси, коли література і література видана, писана, друкована, втрачає ніби сакральність і, я би сказав, естетичну монополію коли кожна творча людина може стати продуцентом блогів, якихось яскравих текстів, навіть літературних, літературної вартості. Тобі ж не треба проходити сито видавництв. Є майже що сказати, говори, на. Ось блог-аккаунт вперед. Тобто, це от глобальний виклик такий для тих, хто мислить книжками. От, там, ми ще мислимо книжками. От, я висаджу ідею. Це, це творчість, коли ти можеш розвивати якусь одну тему довго. А навколо наступають якісь елементи креативності. Креативність, швидкість, коли ідеї видають там, щогодини. Там, може людина може 10 постів на день видати і отримати відгук тисячі лайків. Тобто У неї сатисфакція повна. Навіщо її видавати книжки? Це цікаво, як ми впораємося з цим тут, як читач буде ставитись, чи буде у нього якась сакральність до книжок, як сам автор буде ставитись, як законодавчо буде врегульовано авторські права при, при спробі перейти із паперу в цифру. Тому що всі до цього потроху йдуть. В Японії є якісь смс-романи, які я читав, які частинками, Приходять. За передплатою приходять есемески <смеш> тобі. Прочитав, їдучи на роботу, там раз, одна есемеска, наступна есемеска. Ну, якось так весело, людей вже, тобто вони <смеш> живуть, До речі, твій
0: роман вже. добре піддав себе, до цього бо він добре розбитий, ну, не тільки <смеш> це, а але...
1: Фрагменти <смеш> сцени. <смеш> він, <смеш> на мене трошки вплинуло те, що я почав практикуватися в кіносценаріях. І, по суті, в кіносценарії є така фаза як поепізодний план, де треба чітко виявити, що відбувається в цьому епізоді, чим він закінчується, яку, можливо, гачок він дає зачіпку на наступний, щоб людина мала інтерес читати далі. І деякі е- сценарні підходи я використав у прозі. Ну, можливо, наближаючи, до, наближаючи літературу до і кіно ми зможемо ще поборотися за увагу читача. Mm-hmm. Хоча, звісно, При мінімальних
0: бюджетах, бо, власне, та. кіно має величезні бюджети і може дуже та, масово ефект. залучити людей.
1: Так, а, а книжки, по суті, як розвага, програють, програють цей мене. Ну, є ще така
0: штука, як комікси, але в Україні вони ще поки не дуже пережили. Взагалі. Так. У
1: <laughs> мене ще є одне дурне
0: питання, але я його задам після того, як запитаю вас. Чи є у вас запитання? Бо є ще 10 хвилин до кінця презентації, то, будь ласка. Чи є у вас
1: запитання?
0: Так, да, так. Да, я... Чи а, хочете ви їх ай, за- задати?
1: Антипович, воно справжнє? Так, так. <реш> <реш> Перше, чи ви є членом НСПУ? Ні, я не член спілки письменників. І не претендуєш. Ні, ні. А чим вразив форум видавців? Бо я є дописувачем нового. Ну, я б, удачував, так. Ну, в одежній улітянопліновка. Цьогорічний? Враження у мене специфічні, бо е, на ньому і е, ну, цього року взагалі бум-книжок, тобто поганим форум взагалі не може бути. Е, є багато якісних видань, є багато авторів, які вистрілили. Е, але форум е, раптом е, після... Київського книжкового арсеналу я почав бачити, наскільки Львів тісний. І він не вміщає е, ні той потік презентацій і авторів, які хочуть туди потрапити вже. От, е, і він, мені здається, не вміщає всіх охочих е, там, потертися. Там, це. І е, в, чомусь там, в чомусь він вже програє Київському арсеналу. Арсенал е, Має просто, чи це з локаціями, з приміщеннями пов'язано чи що? Ну, у мене була презентація в палаці Потоцьких, і я ми ледве почавши спілкування з читачами, мусили тут же звільнити місце, бо вибачте, Приходить злобне. Це ще гірше, ніж БКБД. Там там спека, значить, вона вже вона забороняє відкривати вікна і кричить на відвідувачів: що звільняйте, в нас тут наступний. Тобто, тут там є якесь якась, якась яка недбалість в організації. Так, ну, ну, ну так. правильно, але вони повинні розуміти, що yeah. тут є. Видно, що дуже щільний графік не вистачає просто часу на, на всі. Ну, і це впливає на емоційний фон. От я, наприклад, це спостерігає, що я цього року не їздив на форум. Дещо так. Тобто е- ти не встигаєш контакт. за емоціями
0: вони жинуть кудись з mm-hmm. тебе, але ти не встигаєш їх ловити. Нема часу на рефлексію навіть. Ну хіба що там, коли ти забиваєшся з другими в кав'ярні, і можеш просто ла 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 Але я точно знаю, що дуже багато людей, які їхали цього року на форум, вони взагалі на акції не ходили, тільки по кав'ярні. Mm-hmm. Але mm-hmm.
1: атмосферу типу
0: вловлювали баш форум.
1: Форум специфічний, він певно і якось міняється. В тому сенсі, що мені сказали, що є люди, які просто ходять в одну і ту ж локацію на всі акції. Наприклад, окремий театр воскресіння, і вони туди приходять. Е- от, а що тут зараз буде? А ну окей, залишаємося. А далі що буде? А ну окей, сидимо. Ну вибіжемо ви там на кров. Е- і далі сидимо. Тобто вони, він не, вони не охоплюють всього, воно розкидане, а ці основні, е- основні майданчики стали тісними. От, і люди залишаються там. Арсенал Київський відрізняється певною цілісністю. Тому що там все ніби на, на одних місцях, і начебто на всіх вистачає залі. І там, там кнайп, це, навіть довкола арсеналу. Взагалі це накладається на те, яким стає Львів. Тому що там це суцільне місто кав'ярні. Самі львів'яни вже, це ж місто наше студентське для мене. Вчилися, Маю друзі львів'яни. Просто їх жахає те, що в центр не, не поткнешся, це соціальні туристи, соціальні кав'ярні. А в Києві більше простору і отакі враження. Але ви ж помітили Дніпро, на додачу так. до того, що є е, ці два ніби, книжкових форуми, вони ж розростаються в регіонах. І запорізький. Запорізькій, так що вже і не тільки. Тобто є Поетичний фестиваль в Чернівцях. Ми бачимо, як культура качає м'язи. Оце, напевно, найбільший оптимізм, який мене найбільш оптимістичне враження від життя. Тому що політика не тішить, війна взагалі, геополітика теж. А от культура, яка рефлексує, реагує на подразники, культура стає міцнішою, мені здається, це для всіх нас важливо. Я до нової дошої. Мені дуже цікаво, що є письменники, коли пишуть. Чи вони їдять? О, чи вони їдять, І, їх їх і кого <с: <с:> вони їдять? Своїх родину трошки можуть
0: їсти. Цікаво та питають, та. Що, що їсть письменник, коли, mm. коли пишуть.
1: Немає Н- в мене таких якихось преференцій на час писання і час, і час не писання. Єдине, що... Мабуть, можна сказати, що я більше солодкого їм під час того, як пишу, це якась робота мозку, якась робота фантазії, воно все пов'язане з інтелектом, коли треба е, цей, е, тр, ну, триматися в тонусі і вимагає глюкози. Справді, тобто, Меди, шоколади і так далі, це все. Тепер ви знаєте, да? що дарувати Тарасу Антеповичу, <сподаря> щоб
0: він частіше писав роман. Це <с Car> запитання, будь ласка. Скільки треба заробляти, щоб Роман видавався? Я приброшу. Да, Відповіж тільки коротко і тоді занять. вже. Да.
1: Я, я, я ж не видаю за свій рахунок. Я mm. посилаю рукопис, якщо видавець приймає, то він видає. Від. Це Ма- Малкович, коли взяв, він просто навіть не дочитав і одразу ж погодив. І це було перше в дорослій серії Баба Галамага». Ну, розуміємо, чого коштує, якби потрапити одразу ж в дорослій серії Баба Галамага». А цього разу як було? Ну, ви вже знали, що ви будете в «Абабі Галамага»? Yeah. Я знав, що я йому запропоную наступний текст. І хоча, в принципі, вагався, в мене був вибір, тому що, в принципі, є видавці. І все. Але сталося таке, що я, коли писав, абсолютно його не попереджаючи, ні, нічого, е, отримав дзвінок, він позвонив, раптом каже, слухай, 5 років, ти що, і досі нічого не написав, чим ти займаєшся? Я кажу, ну якраз за, за щасливим збігом обставин, у мене закінчує, я, я дописую рукопис типу за щасливим бігом обставинів, так що у вас право першої ночі, будь Тарас сказав,
0: окей, давай, я розгляну. Я впевнений, що, що мало який видавець в Україні напишив анотації, що Тарас Антипович один з найважливіших сучасних українських письменників. Так, це Малкович. Ви знаєте, що
1: Малкович любить казки. Моя казка для нього досить Така темна. Він сказав: знаєш, це не зовсім моя тема, але за, за те, як це зроблено, я обов'язково тебе видам. І це за те, те що сп...
0: матюки не матюки, це його... <світ> <Tá, його світ> те. У <світ> мене насправді була така думка, що ти це писав спеціально тому, що знав, що Малкович інакше не видасть. <світ>
1: <світ> <світ> ну ні, для мене теж це табу існує. Для мене теж це табу існує. Тобто, тут, о, тут якось збіглося. Але є люди, які читаючи не розшифрували, що це є, тобто вони Прекрасно. прочитали це просто робой. як рабоя, як рабой, <світ> ну, ну специфічно, але є, наприклад, в принципі, ж, я добирав слова, які різко звучать, тобто вони абсолютно прочитаються ніби як лайка, там, чи ханакус, ханакус добре звучить. Інші якісь раби. <ріст> тобто вони... завдання лайки просто вивільнити енергію так, Таким так, ніби уколом, таким вибухом енергії. Раз. От.
0: І... Добре, ще останнє запитання, будь ласка, прошу.
1: Запитання щодо всього довго періоду, 5 років. Чому так довго? Чи ви займалися чимось іншим цікавим? Чи, можливо, у вас довго не з'являлася ідея нового роману? Дуже хотілося, самовідласно. Дякую за те, що ви так кажете. Ну, я справді спробував себе сценаристом, оскільки є теж запит на ці речі, і намагався отримати досвід сценарний. Поки що якихось яскравих таких проєктів, якими б я хотів хвалитися. <реш> Їх немає, результати є, але ми, ми теж одночасно, ну, от я працюю, в в тому полі сценарному, це і серіали, і повнометражний один проєкт в розробці. Тобто я відволігся, по суті, відволікся на ці сценарні, сценарні вправи, це було чомусь для мене дуже важливо, я навіть вирішив, що вау, це я більше можу і прозою не займатися, але оскільки до мене настирно стукають якісь задуми, Саме прозові, які можна втілити так, із якимись стилістичними ключами і прибамбасами, то я врешті-решт сажаю себе і пишу, тому що для прози просто, прозу треба висидіти. Вона є, вона в тобі є ніби, вона в тобі складається, Чи вона якось ніби в мені накипає, знаєте, як в чайнику цей осад всередині. І я її відчуваю, що її треба ніби видавати вже. От. Але коли заробляєш іншим, а вчишся писати сценарій, там, намагаєшся цей, то просто немає часу, тому що я пишу повільно. Є унікуми, які досить швидко реалізовують задум. Ну, Добре, власне, цей роман писався рік. Так, попри те, що він невеликий. Так. Я просто по-доброму заздрю кокотюся, який може вистрелити за місяць, в сенсі плодовитості. Це грандіозно. Тобто він пише як Бальзак. Бальзак теж собі ставив за мету за 15 днів роман, не знаючи виконував. Ну, Кокатюха за два місяці може. Тобто. Ні, він, він навіть один за місяць. Можливо. Для мене це нереальний такий пілотаж. Але от, справа в тому, що задуми приходять, і... а задум штука страшна, йому не можна відмовити. Mm-hmm. От. І в мене їх е, більше, ніж я, ніж я реалізовую. Тобто десь бракує. Е, ну, цей перший, напевно, 2000 чи... тисячі. Дві тисячі. Тобто це стартовий, а тиражі наші, вони ж залежать від вас абсолютно. Купите. І порадите. Передасте. Я єдине, що ще коротеньке запитаю, я
0: прошу, що вже обмежую. Ми говорили про кінодраматургію, про, про, про прозу, Ну я не можу тебе не спитати про поезію, бо це ж була така легенда, що Тарас Антепович виграв на коронації слова. Вау! Коли ти написав останні вірші?
1: Він є в Померані. О, прекрасно. Але він
0: спеціально написався.
1: Ну так, мені бракувало якогось творчого персонажа, який би в цьому бідламі намагався творити, попри все, що навколо нього. має. А він намагається... Ні, там абсолютно дозовано <с так. Тобто є такий там віршник, якого ніхто, в принципі, не слухає і затикає. Але він в цьому бідламі творить дуже так вперто і наполегливо. І це теж такі аномальні віршики. І вони тут... Теж Один із них дає назву цьому ремонту. О, тобто вправлятися я, бо ж, не припинив. Хоча ще я перед тим написав кілька паліндромів. Mm-hmm. Це мені знадобилося. це гра, що? Так, да, це чиста це гра слів. А з перемогою на коронації то був такий глюк і перемен, що здивувався я і всі навколо. <праць> Тому що мати Тут видані книжки і раптом <праць> виграти це. Так, ну, але то буває таке, що ви, вистрілює буває, якісь такі. Да. Ці. Мені, в принципі, халяви від космосу не приходять зазвичай, але тут от раптом це ставить. Як вираж да, Це просто, Ну конкурс завжди це лотерея. Це збіг якихось суб'єктивних ну, там, симпатій так. до того, з кон'юнктурою десь там. Так. Це щось спрацювало, щось склалося докупи, раптом хоп.
0: Ну, люки можна пережити, і це доводить роман помарану. Так що купуйте автограф. Сесія. Дякуємо Тарасу за чудовий
1: роман. Дякую вам.